0: умма.ру Достоверно об исламе. 20-я сура Священного Курана Мы в прошлый раз с вами ее ну, начали с самого начала, насколько я помню, процитировал некоторое количество аятов. Там было про Моисея. Безусловно, про пророков и посланников Божьих очень много э отдельных аятов и фрагментов в сурах. И, конечно же, это идет в назидание людей до конца света. Здесь уже это обязанность имамов, муфтиев, людей, подчеркну, с высшим богословским образованием, чтобы они умели правильно понимать Коран и Сунну. Потому что, опять же, реалии интернета и моего ведения страничек, я вижу, что люди, чуть-чуть начав ориентировать в аятах настолько нагло себя начинают как бы вести как знающие, хотя там ну, реально нифига не знают. Но реалии таковы, то, что свободный доступ знаний, люди сразу по своему невежеству думают, что они знающие, все не так просто. И здесь, конечно, должно быть соответствующее и образование, и в последующем и личный опыт, чтобы правильно понимать и делать правильные выводы из Курана и Сунны. Что касается пророков посланников Божьих, то даже их количество… Ну вот вам такой вопрос на засыпку. В Исламе, хотя я вам говорил об этом, но все же, в Исламе есть обозначение, сколько лет существует человечество на земле. Это как-то упоминается в Коране и в хадисах? Да. То есть нужно понимать, что если даже кто-то где-то говорит, что там несколько тысяч. Это только в христианстве такое есть, и то не в смысле в христианстве как бы как от Иисуса, а в смысле христианстве как вот ну в средние века, так кто то кто-то там посчитал и решил вот так, что там несколько тысяч. С точки зрения ислама такого нет. С точки зрения как раз сейчас как было сказано, то есть в том числе в Коране говорится, что при Всевышнем ну, один день это как 500 тысяч, 50 тысяч Хамсина Альфасена. И э, вот, в любом случае, в любом случае, на сегодняшний день наука говорит о существовании уже, по-моему, миллиард с лишним лет, да, что вот эта вот вся система работает. То есть наука не может до конца уйти туда, в глубину, постоянно все глубже-глубже находит подтверждение, сколько человечества существует на планете Земля. вот Так что с точки зрения ислама.. Э, с точки зрения ислама нет цифр определяющих количество лет существования человечества на Земле. Здесь может быть и миллион, и миллиард. И это не важно. Но, безусловно, уже о многом говорит то, что заключительный Божий посланник ⁇ все. То есть на этот счет в исламе разногласий никаких нет что хатаму анбия аль мурсалин заключительным пророком и посланником Божьим является пророк Мухаммад алейхиссалям все для нас мусульман очень хорошо Коран в оригинале заключительное да слово Божье от Всевышнего, неизменяемое в оригинале до конца света есть четко наука сунна и там четко все разложено по полочкам достоверно недостоверно все вот эти нюансы дальше уже отдельно там Ученые в этом изучают то, мусульманское богословие – это уже отдельное направление. И все эти 14 веков, там все эти детали, нюансы изучения и тонкости, все это четко расставлено по своим местам. Могут быть мнения там разные, это уже не важно, разные течения – это уже не так важно. Главное – сама достоверная основа. И вот пророки и посланники Божьи среди них, один из них – это Моисей. Моисей и э, кто-то из вас был на горе Синай? Вот. Кто-нибудь еще был? Ну, интересное, интересное место. Я там в свое время был, по-моему, 94 что ли, год. И э, там не летом, именно зимой туда едут, летом, по-моему, что-то там много змей или что-то в этом роде. И ты поднимаешься три часа, поднимаешься, то есть такой, у меня пуховик был, хотя это Каир, Египет вроде как, а там холодно зимой, очень. А, плюс 7. А, плюс 7. Ну вот, наверху. И ты часа три вот так ночью поднимаешься до восхода Солнца, чтобы подняться. Реально, там колотун. На самый верх поднимаешься. Но это уже там гора Синай, да, и там как раз есть маленькая мечеть. Там обычно как раз утренний намаз читают, как раз к этому времени туда поднимаются. У меня даже видеокассеты остались с записями вот этих событий, когда мы поднимались. И э, там синагога, церковь и очень красивый восход солнца. Конечно, одному Всевышнему ведомо, насколько как именно это место или нет, но в то же время, как бы с учетом ну, многих нюансов, да, и даже там есть такое место, где как будто бы выжжена часть горы, она такая черная, как будто выжжена. Вот в контексте того, что вот свет Божий, он как бы чуть-чуть начал направляется в сторону горы, где как раз ну, Моисей попросил, чтобы увидеть да. и этот взрыв, и он теряет сознание. Вот. Но это уже отдельная история. В данном случае в Суре Тога берется как раз начальный этап, когда на Моисея возлагается пророческая миссия. И мы с вами в прошлый раз это упомянули, о том, что вот, ну, в темноте ночи никакого освещения нет. И он видит свет и говорит своей семье, что подождите, вот я пойду посмотрю, что это. И там происходит определенный диалог, мы с вами его разобрали. И вот в процессе этого диалога, ну, здесь, в том числе, вот 13 аят. Да, то есть, как бы, я, говорит Всевышний Творец, избрал тебя в качестве Пророка, да, посланника Божьего дальше идет, 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 идет. И 17 аят. У Вот этот диалог между Богом, который не ограничен ни местом, ни временем абсолютно, но голос. Да. То есть, опять же, Всевышний Творец он никак не материален. Нет ничего подобного Ему. Вообще ничего. То есть мы не можем себе это представить. И голос не в смысле как бы голос Бога, но в смысле, что тут так, чтобы Моисей слышал. Как и некоторые пророки и посланники Божьи. То есть в разных формах давалось божественное откровение. И в том числе, например, вот у Моисея как раз вот это выделяется, что он говорил с Богом. Но не в смысле, что как бы нужно понимать, что это некое проявление божественности, безграничной во всем и бесконечный, просто на уровне человеческом передачи вот голосовое, то или иное информации. И вот в этом диалоге 17 стоят ⁇ Уаме Сам диалог, почитайте, 40 20 40-е 40 красивый. 40-е 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 здесь я в квадратных скобках поясняю, продолжил Господь, зная о том, что в руке и о том, что скажет Моисей, но делая некий шаг ему навстречу и подводя к чуду, которое должно вот-вот произойти». То есть понятно, что Всевышний знает, что этот за посох и что там, в нем какая сила и что вообще будет происходить. Само собой. Но это же как-то вот как понятие причин. Да? То есть именно какая-то последовательность действий приводит к какому-то результату. В данном случае последовательность действий, то есть ну, Моисей же он человек, и необходимы какие-то шаги, в том числе вот в этом, чтобы выстроился определенный диалог между ним и Богом. И вот как раз и думает, тильке биаминике что у тебя в правой руке? И вот 18 аят, каля <говорит> и Но здесь... <говорит> Он уже. То есть, вот здесь уже до этого было сказано: да? или <говорит> То есть в 14 аяте идет: что я Бог, нет Бога Божества, кроме меня. <говорит> То есть поклоняйся только Мне и выстави молитву, вспоминая Меня. Да? То есть Моисей уже знает, с кем разговаривает. И вот 18 аят показывает такую <говорит> интересную грань. То, что вот когда, может быть, это не так часто бывает, но бывает в жизни, но в данном случае Моисей прямо вот включается в то, чтобы этот диалог чуть продлился. Потому что сейчас он будет говорить абсолютно банальные вещи. То есть у него спросили, это что там, за, что у тебя в правой руке? Он мог бы сказать Асай. Асая это мой посох. Кале, а он что отвечает? И вот коронический текст. Кале, и асая. Это Он аж вон сух всего сказал. Это говорит мой посох. Мой, он не сказал просто посох. Он сказал, это мой посох. Я опираюсь об этот посох. Я в том числе пасу овец использую этих, этот посох. И еще есть другие функции у этого посоха. То есть вот он очень деликатно, то есть, по сути, он что, посох посохом, а он старается вот удлинить этот разговор, чтобы простые банальные вещи, но чтобы разговор продолжался. И вот уже дальше, 19 аят, паля, то есть Всевышний говорит, аль Брось его. Ал -и Коротко ясно. Брось его. То есть опять же здесь какое-то вот чего-то там сложного. Брось. Моиси. Брось. Посох. Фа 20 аят. Он бросает и моментально превращается в змею. Здесь не говорится, что большая, в пояснениях уже говорится, поэтому я в квадратные скобки ставлю огромную движущуюся змею. То есть огромную движущуюся змею. Превращается этот посох. Здесь далее идет что? Двадцать первый аят. Возьми и не бойся. Если подстрочно. Всевышний говорит, худа, Возьми и не бойся. То есть вот этот момент тоже страха, да. валяхум яхзанун, один из моих таких любимых, часто цитируемых аятов. То есть верующие люди над ними не властвуют страх, и они не будут опечалены. Но вот здесь вопрос страха не в смысле какой-то уличной разборки, вопрос страха вообще, то есть страх. Страх там за детей, страх, там, я не знаю, там кто-то там кризиса боится, еще что-то. Страхи. Животные различного рода страхи. И если человек верующий, над ним они не властвуют. Они могут появиться, но власти не имеют. Потому что во всем том, что вне наших сил мы что делаем? Полагаемся на Всевышнего, отдаем ему. Не бояться. В данном случае, <говорит> Возьми и не бойся. Возьми и не бойся. <говорит> <говорит> Мы вернем ну, посох в прежнее состояние. То есть обратно превращается в посох. 22 аят <говорит> а, В данном случае, или здесь засунь за пазуху правую руку, кисть. Ну, просто засунь. За И ты вытащишь ее светящейся белой. Здесь поясняю. много света, подобно Солнцу. <мин ла -йрису> Без малейшего изъяна. <мин ла -йрису> это станет очередным твоим знамением. И здесь в квадратных я поясняю. Повторно засунув руку за пазуху и вытащив, ты приведешь ее в обычное состояние. Но это уже в пояснениях в говорится. 23. Линурека мин Здесь я в квадратных поясняю. Этими двумя чудесными обстоятельствами линуреки мы решили дать тебе возможность показать другим величественные знамения, поясняю, чтобы в виде их люди удостоверились в истинности твоей миссии, Моисей. То есть ему даются вот эти два чуда. И когда вот эти два чуда предоставляются, ну, видимые, да, то, что мы сегодня говорили, у пророков, у них муаджизад и хаварик. Чудеса, хаварик это то, что выходит за границы обычного. То есть причем шади и туль Это вещи, которые очень явные. И вот как раз здесь две вещи такие явные. Посох, ну уж как бы тут, он превращается в огромную змею, тут, ну, оно явно, да. Или там тот же самый в темноте ночи засунул руку, вытащил, она как прожектор тебе светит Ну, как бы тоже. Опять засунул, уже не светит. И обозначив, продемонстрировав эти два чуда, Всевышний Творец говорит Моисею: или и нахута: Ступай к фараону. Он перешел уже все разумные границы. Как фараон перешел все границы? Назвав, назвав себя, да, посчитав себя Богом. И вот дальше с 25 по 35 идет определенная дуа. Несколько аятов этого дуа я вам процитирую. Четыре аята. Это как раз то, что я перед Ваазом всегда цитирую. Они очень мощные. То есть та молитва, которую Моисей проговорил.